0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DDKs. Das ist die Ausgabe 66, was mich an die bekannte Route 66 erinnert. Einer einfachen, kurvenreichen Straßenverbindung, die zwischen den 1930er und den 1960er Jahren die wichtigste Ost-West-Verbindung in den Vereinigten Staaten war, die die Besiedlung ferner Gegenden förderte und an der die skurrilsten Tankstellen, Restaurants und Modells entstanden, hier aber auch ganze Infrastrukturen. Alles zusammen machte die Route 66 zu einem Mythos für Freiheit, Ungebundenheit, Abenteuer und und Aufbruchstimmung. Und ein ganz neues Filmgenre beruhte ebenfalls darauf. Die sogenannten Road-Movies, wie zum Beispiel Easy Rider oder Asphaltrennen. Und Anfang der 60er Jahre gab es im US-Fernsehen eine TV-Serie namens Route 66, die es immerhin auf 116 Folgen brachte. wir so weit kommen, können wir jetzt noch nicht sagen. Aber wir werden auf jeden Fall bis in das kommende Jahr senden, denn unser Programm steht schon bis in das Frühjahr 2022. Ein Mythos für Ungebundenheit allerdings werden wir sicher nicht begründen. Aber die Themen und Protagonisten dieses Podcasts stellen sicher ja auch eine kurvenreiche Route da, in deren Verlauf auf vielfältige Art und Weise und von den unterschiedlichsten Perspektiven aus für Werte wie Aufbruch umdenken, vor allem aber auch Verantwortung geworden wird. Allen, die uns bisher zuhörten und denen, die jede Woche neu dazustoßen, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für das stetig steigende Interesse und nun zurück zu unseren ganz konkreten Themen. Letzte Woche sprachen wir mit Paola Antonelli, der Chefkuratorin Design und Architektur des New Yorker Museums of Modern Art. Sie kennt sich mit großer Verantwortung bestens aus, aber auch mit Designpolitik und sie verliert dennoch nie den Blick auf die winzig kleinsten Details der Gestaltung. Dieser weite Blick vom Kleinen, von der Textur eines Materials, der Punze in der Typografie bis hin zum komplexen Städtebau oder der nachhaltigen Supply Chain, das alles scheint eine wichtige Fähigkeit guter DesignerInnen zu sein. Dies zeigt sich in unseren TdKs-Gesprächen immer deutlicher. Auf verschiedenen Skalen zugleich denken – das kann auch Boris Kochan, unser heutiger Gast. Das macht er zusammen mit seinen 50 MitarbeiterInnen als Unternehmer, als Designer, Autor und Berater von Kochan Partner, seiner Brandingagentur, aber auch als Präsident des Deutschen Designtag. Das ist der Dachverband der deutschen Designorganisationen. Boris ist aber auch Vizepräsident im Spitzenverband der Bundesdeutschen Kunst und Kulturmedien und Kreativverbände, dem Deutschen Kulturrat. Mit ihm spricht Georg darüber, was Design in der Politik erreichen kann, was der Designtag beim Thema öffentliche Ausschreibungen schon erreicht hat und wieso eines seiner Lieblingsprojekte mit Musik und einem Kloster zu tun hat.
1: Ja, heute sind wir schon beim DD-Cast Nummer 66, kaum zu glauben. Diesmal sitze ich in Berlin bei Rekorder im Studio und spreche mit Boris Kochan in München. Ich Freue mich sehr, Boris, dass es das geklappt hat. Wir haben das schon einige Zeit vorbereitet. Wie geht's dir denn?
2: Du, mir geht's hervorragend momentan gerade. Ähm, Finde es sehr lustig, dass du in Berlin sitzt und ich in München, weil das ist eigentlich mein alltägliches Leben zwischen diesen beiden Orten. Ich bin in Berlin geboren und lebe in München seit meinem achten Lebensjahr, aber bin immer wieder in Berlin und das mit großer Freude. Nicht nur, weil ich da politisch zu tun habe, sondern auch, weil das einfach die Stadt ist, die, auch wenn ich sie früh verlassen habe als Kind, mir ans Herz gewachsen ist.
1: Ja, ich habe ja meine Studienzeit hier verbracht an der auf der TU. Also ich kenne Berlin aus ganz anderen Zeiten, aber ich kenne die Stadt sehr gut und wohne hier auch bei Freunden. Zurzeit bin ich eine Woche hier geschäftlich unterwegs. Aber jetzt steigen wir direkt mal ins Thema ein. Du bist ja einerseits Gestalter, denke ich, kann man schon sagen, und andererseits...
2: Sag mal, das ist, äh, das ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Ich fühle mich darin, darin sehr wohl, weil äh, wenn man sich anschaut, was ich im Laufe meines Lebens gemacht habe, dann hat es alles mit Gestaltung zu tun äh, und zwar mit professioneller Gestaltung, aber hat halt angefangen mit Sprache, also mit sch schriftlicher Sprache ist gegangen in Richtung äh, äh, Zeitschriftengestaltung und dann immer weiter, weiter, weiter und äh, heute ist es halt Unternehmens- oder Organisations- oder Gesellschaftsgestaltung, also von daher... Äh, finde ich den Begriff der Gestaltung unglaublich schön passend. Ja. Ich,
1: ich, ich erinnere mich ja mit der Begeisterung an, an unser Vorgespräch zurück, wo du diesen Satz Bild nur mit Worten beschreiben äh, unter anderem losgelassen hast und das ist natürlich eine ganz äh, tolle Herangehensweise, ist ein sehr umfassendes Verständnis von Gestaltung.
2: Ja, äh Geht es anders auch?
1: <lacht> Gut, ich glaube, wir steigen mal in das Politikthema ein. Wir kommen zum Design nachher zurück, das verspreche ich dir. Ich wiederhole das ja hier im DD-Cast. Ununterbrochen, Design hat ein Repräsentationsproblem in der Politik. So. Oder einfach, die Politik nimmt Design nicht ernst und ich glaube schon gar nicht, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Wie nimmst du das denn wahr?
2: Jetzt könnte ich ja einfach zustimmen und dann wird das Gespräch ganz schnell, zumindest an diesem Punkt, zu Ende. Oder wir könnten dann lange darüber reden, warum das so ist. Ich glaube, man darf wie an so vielen Stellen differenzieren. Und meine Wahrnehmung ist, dass sich in den letzten Jahren schon was verändert hat, in der Art und Weise, wie Design gesellschaftlich wahrgenommen wird und damit selbstverständlich auch in der Politik. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht überschätzen, wenn man sich den... Durchschnittsbürger, wenn es ihn denn überhaupt geben sollte, anguckt und damit auch den Durchschnittsbundestagsabgeordneten, aua, gibt es den? Äh, dann äh, ist es natürlich so, dass es an, mit dem Thema Design sehr viele Ideen dazu gibt, was es vielleicht sein könnte, was wenig mit dem zu tun hat, was in der Branche gedacht wird, was wir eigentlich tun und wo ich auch gerne dazu stehe, dass wir an der Stelle ganz viel erreichen. Ja, ja da,
1: da kommen wir auch schon gleich zu der Institution, die du ja vertrittst. Oder du kannst vielleicht noch mal genauer beschreiben, welche ähm, Funktion das auch wirklich beinhaltet. Weil der Titel sagt ja erstmal noch nicht so sehr viel, nämlich der Deutsche Designtag. Es klingt ja so wie Bundestag. Also wird man da reingewählt? Äh, Gibt es da eine Kampagne? Macht ihr das mit Plakaten? Äh, so, wie kommt man in den Deutschen Designtag und wie kommt man dazu eben auch so eine verantwortliche Funktion dazu übernehmen, was, bevor wir dazu kommen, was der eigentlich im Detail macht. Ne?
2: Naja, der Deutsche Designtag ist eine klassische Spitzenorganisation, ein Dachverband, der sich gegenüber der Politik auf der Bundesebene positioniert und dort versucht, Design in seiner Bedeutung nachvollziehbar zu machen und die politischen Rahmenbedingungen zu beeinflussen. Also, wenn ich jetzt diese klassischen Sätze, die man in solchem Kontext sagt, äh, versuche hier zu wiederholen, und das denke ich, das macht auch Sinn, glaube ich, auch nach innen, ja, in die Branche hinein, steht der Deutsche Design-Tag für 360.000 Designerinnen und Designer, äh, die er vertritt, für 60.000 Designunternehmen und für rund 20 Milliarden Umsatz, zumindest vor der Pandemie. Und, äh, das ist schon ein Pfund äh, äh, gegenüber anderen Branchen und der Designbereich ist im Rahmen dessen, was dann so der größere Rahmen ist, in dem man sich da bewegt, hat. Kultur- und Kreativwirtschaft, eine der größeren und auch eine der am stärksten wachsenden Bereiche. Ja, also äh, Spitzenverband, was heißt das? Du hast gefragt, wie kommt man da rein? dass dort keine persönlichen Mitgliedschaften sind, also nicht du oder ich sind dort Mitglied, dort sind Verbände Mitglied, die sich zusammengetan haben und diesen Spitzenverband gegründet haben. Diese Verbände wiederum sind einerseits Berufsverbände, der Berufsverband der Industriedesigner, VDID, der Berufsverband der Modedesigner, VDMD, der Berufsverband der Kommunikationsdesigner, der BDG, die Illustratorenorganisation und auch noch die AGD, äh, die breiter aufgestellt ist. Ja, Das sind Berufsverbände und andererseits vertreten wir genauso auch Fachverbände, die sich zum Beispiel dem Thema Typografie verschrieben haben oder zum Beispiel der Werkbund, äh, der ja nur eine große Bandbreite von Mitgliedern hat, bis zu da, äh, viele Architekten auch Mitglied sind. Ähm, also die Bandbreite der Mitgliedsorganisationen ist groß, 15 sind es derzeit an der Zahl. Und äh, das, was wir machen, ist aus den Mitgliedsorganisationen heraus, Themenstellungen zu generieren, die wir dann als Dachverband abstimmen, untereinander ausgleichen und in die Politik bringen. Was heißt das? Einerseits direkt an Bundestagsabgeordnete gehen und ihnen versuchen zu vermitteln, was wir dort wollen. Und andererseits gegenüber der Regierung, äh, den Ministerien zu agieren und dort in unendlich vielen Gremien zu sitzen und ganz, 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 ganz dicke Bretter zu bohren.
1: Das heißt, der, der Deutsche Designtag ist dann, wenn man das immer vergleichen darf, eher sowas wie der Bundesrat mit seinen 16 Bundesländern. So vertretet ihr 15 Berufsverbände. Und Fachverbände und ähm, sprecht eben für diese von dir genannten 360.000 Designerinnen, äh, die diese Wertschöpfung generieren. Also ein relevanter Wirtschaftsfaktor, also ein substanzieller Wirtschaftsfaktor. Die Frage ist natürlich, das ist ja immer die Frage, die wir auch diskutieren im DDKS. also wie kann man denn Politik beeinflussen? Wie nimmt Politik Design stärker wahr? Was sind die Themen, die ihr mit der Politik auch verhandelt? Und was wird da im Grunde auch zurückgebracht? Oder liefert ihr einfach irgendeinen Antrag ab und dann kommt nach drei Wochen was mit dem Stempel oder ohne Stempel zurück, wie früher beim Amt für industrielle Formgebung?
2: Schön wär's. Äh, tatsächlich ist das natürlich vielfältig und ich mache das immer am liebsten über ein paar Beispiele deutlich, weil dann wird es, glaube ich, nachvollziehbarer. Ähm, ein Beispiel können, ist zum Beispiel, äh, dass wir uns um das Thema... Ausschreibungen von öffentlichen Stellen kümmern. Also wo es darum geht, dass öffentliche Stellenämter, Behörden Ausschreibungen machen und diese Ausschreibungen vielfach nicht so ausgeschrieben sind, dass sie geeignet sind, um kreative Prozesse sinnvoll zu befördern. Jetzt gerade gehabt, die Sternwarte in Berlin schreibt etwas aus und Deren Ausschreibungsbedingungen sind halt so, dass zum Beispiel keine Honorare gezahlt werden oder aber auch das gesamte Verfahren an anderen Stellen ist nicht so ge äh, geartet, dass es äh, dazu geeignet, iterative Prozesse zu befördern, äh, eine, eine, eine Möglichkeit herzustellen, dass tatsächlich ein, über ein wirkliches Kennenlernen des Projektes wirklich gute Ergebnisse hergestellt werden. Und vielfach verbrennt damit der Staat Geld, und er führt zu unglaublich großen äh, Aufwendungen in der Designbranche, gerade dann, wenn es sehr offene Ausschreibungen sind, wo jeder bitte mal ein Logo abgeben soll oder ähnliches. Und hier haben wir zum Beispiel äh, in den letzten Jahren eine sehr systematische, ruhige Arbeit begonnen, wo wir angefangen haben damit erst einmal mit sehr viel Aufwand einen Leitfaden zu erstellen, der dazu dient, öffentliche Stellen, Vergabestellen, darüber zu informieren, wie denn designgerechte Ausschreibungen aussehen. Es ist ein sehr freundlicher Ratgeber, der äh, diese Stellen an die Hand nimmt und ihnen aufzeigt, was mit bestehendem Recht möglich ist. Es ist nämlich nicht das Problem, dass das bestehende Recht nicht dazu geeignet ist, sondern dass die Vergabestellen meistens nicht wissen, was Design bedeutet, wie sie es auch so ausschreiben, äh, dass hinterher Ergebnisse bei rauskommen, mit denen sie gut agieren
1: können. Ja, da, da kommt natürlich genau diese Frage ins Spiel, wie kann man denn diesen äh, der Politik, sag ich mal, wir haben jetzt im Bundestag ja ziemlich viele Juristen, wissen wir ja. Es, es war über die letzten Jahre auch ein Problem, dass viele Berufsgruppenartig nicht vertreten waren. Wie erklärt ihr denn eben den Ansprechpersonen, was Design ist? Also du hast ja gesagt, also sie, wollen, sie sollten besser verstehen, was Design ist, aber man muss natürlich auch einen Begriff davon haben, dessen, was Design sei. Und erstmal das, welcher Begriff ist das? Also mit was arbeitet ihr da? Und wie redet ihr mit den Leuten, damit die sich eben auch äh, da einbringen können, damit sie auch reagieren können überhaupt?
2: Die Frage ist jetzt sozusagen, ob wir noch einen kleinen Moment bei dem Thema Ausschreibung bleiben Gut, oder okay, ob es größere wir gehen. Weil das ein schönes Beispiel ist. Hier gehen wir jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir große Anerkennung gefunden haben für das, was wir dort erstellt haben beim Bundeswirtschaftsministerium, was die führendes, führende Ministerium ist für das Thema Vergaberecht von der inhaltlichen Seite her, gemeinsam mit dem Justizministerium. Und die finden super toll, was wir dort gemacht haben. Und wir können jetzt mit dem sozusagen diesem Habitus an Vergabestellen herangehen und sie darüber informieren, wie denn eine designgerechte Vergabe aussieht. Einerseits und was wir laufend machen, ist, dass wir ähm, jetzt nicht mit großem Tam Tam, sondern normalerweise einfach mit einem Anschreiben. Äh, öffentliche Stellen darauf hinweisen, wenn sie eine Ausschreibung machen, die nicht designgerecht ist, äh, was sie denn daran ändern müssten. Und wir haben an vielen Stellen inzwischen Rückmeldungen, wo die sehr dankbar dafür sind, ja, weil sie es einfach nicht wissen. Und das Ganze führt dazu, dass zum Beispiel eine vom Bundeswirtschaftsministerium initiierte Plattform, eine, 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 eine Behörde, das sogenannte Co-Inno, welches sich um innovative Ausschreibungen kümmert, inzwischen unsere Richtlinien empfiehlt, als beispielgebend dafür, wie Ausschreibungen sein sollen. Also das ist, man merkt schon, es gibt 30.000 Vergabestellen in Deutschland. Das ist eine sehr langfristige Arbeit, die da passiert. Aber es ist tatsächlich so, dass nach und nach äh, wir da mehr und mehr Gehör finden. Ich würde gerne, bevor ich noch mal zu dem allgemeinen Designbegriff äh, komme, den du da anführst, noch ein zweites Beispiel äh, für politische Arbeit mit einbringen. Ähm, das ist auch so ein schönes, konkretes Beispiel. Es gibt, ähm, es gibt äh, inzwischen eine Rahmenrichtlinie von der Europäischen Union, wie man mit dem Thema leichte Sprache umgehen soll. Das führt dazu, dass alle Ämter aufgefordert sind, also alle öffentlichen Stellen wieder aufgefordert sind, ihre Webseiten, ihre Publikationen zusätzlich auch in sogenannter leichter Sprache zu veröffentlichen. Und dieses ist ein Thema, was über viele Jahre von Linguisten beherrscht worden ist, die naheliegenderweise versucht haben, auch die Gestaltung gleich mitzumachen und dementsprechend ist so Richtlinien gegeben hat, die dann vom Bundesarbeitsministerium übernommen worden sind, wie bitte in Areal 14 Punkt und mit möglichst wenig Struktur. Und äh, das funktioniert natürlich in Wirklichkeit nicht. Die Forschung ist viel, viel weiter, was denn gute Gestaltung bedeuten kann, gerade für Menschen mit Leseschwäche. Und äh, mit Lese wir haben uns dort einerseits mit einer öffentlichen Stellungnahme gegenüber dem Arbeitsministerium äh, geäußert, die dann daraufhin das DIN-Institut aufgefordert haben, eine allgemeine DIN-Norm in einer Vorform erstmal zu formulieren. Und da sind wir jetzt mit drin. Das heißt also, da ist inzwischen völlig klar, im Endeffekt wird etwas dabei rauskommen, wo eben rein fachlich gesehen eben Dinge mit drinstehen wie denn Menschen mit Leserechtschreibfläche leichter Texte lesen können. Das wird nicht Areal 14 Punkt sein. Äh, und es ist zweitens aber auch noch ein zweiter Punkt, von, von es ist noch ein anderer Punkt von äh, politischer Interessenvertretung, dabei eine Rolle spielen. Ich glaube, das darf man ruhig auch dazu sagen. Es geht an so einer Stelle auch darum, den Markt, in dem Designer und Designer tätig sein können, zu erweitern. Ja, weil das ist natürlich ein Auftragsgebiet, wenn alle öffentlichen Stellen leichte Sprache auf ihren Webseiten zusätzlich mit anbieten müssen und ihre Drucksachen auch zusätzlich mit anbieten müssen.
1: Wenn wir jetzt, bevor wir auf diesen allgemeinen Designbegriff kommen, der tatsächlich so ein Knackpunkt ist, nochmal auf den internationalen Vergleich kurz kommen. Also wenn wir jetzt hier über den Deutschen Designtag reden, der organisiert sich natürlich auch in einem internationalen Kontext. Also dein Kollege Arne Leichert hatte mir in Darmstadt anlässlich des Jahresempfangs der hessischen Kreativwirtschaft eben auch dieses das PDF, dieses englischen, Jahresberichts der, der Designwirtschaft gezeigt oder geschickt, auch das ist beeindruckend. Also was die Briten da machen und ich kenne nichts Vergleichbares jetzt hier aus Deutschland. Wir haben da den hessischen Kreativwirtschaftsbericht, der macht so ein bisschen was jetzt auf Landesebene, aber jetzt auf Bundesebene diese Darstellung von Design als Wirtschaftsfaktor sehr selbstbewusst, sehr klar, auch, auch gut gestaltet, spielt auch eine Rolle. Arbeitet ihr auch daran, dass eben diese Art von umfassender, übergreifender Darstellung stattfindet? Und zweite Frage, dann komme ich gleich nochmal zu der Internationalität.
2: Also ja, auch an solchen Dingen arbeiten wir. Wir versuchen, gerade auch mit internationalen Vergleichen dafür zu werben, dass Deutschland hier eine andere Strategie verfolgen muss, den Bereich Design als ein wirkungsmächtiges Instrument in der Politik zu begreifen und zu nutzen. Das Spannende daran ist, dass wir das tun auf einer Basis, die im Vergleich zu anderen Ländern ausgesprochen schwach ist. Denn wir müssen sehen, dass wir noch nicht mal 5% der Designerinnen und Designer in Deutschland in Organisationen engagiert sind und dass entsprechend sozusagen die Macht, die wir ausüben können, sehr, sehr reglementiert ist, heißt auf Deutsch, das, was wir dort tun, ist nicht so, dass da zehn Leute in einem Büro sitzen und von morgens bis abends Interessenvertretung betreiben, sondern höchst engagierte Menschen machen ehrenamtlich diesen Job mit einer ganz, ganz, ganz kleinen, teilzeitbesetzten Geschäftsstelle. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir es nicht begriffen haben, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Strukturen aufzubauen, die systematisch dafür Sorge tragen, dass wir im den Designbereich politisch repräsentieren. Ich glaube, da gibt es Gründe dafür, die auch mit der nicht immer nur humesvollen Rolle vor dem Zweiten Weltkrieg und dann äh, im Faschismus und so weiter gelegen hat. Das ist aber ein eigenes Thema. Was wir erreichen müssen ist, dass wir tatsächlich hier eine andere Struktur herkriegen auf Dauer, die hauptamtlich engagiert ist, damit wir diese Arbeit systematisch gut leisten können.
1: Dazu jetzt zwei Fachfragen noch ähm, zur internationalen Struktur. Also es gibt ja auch sicherlich eine europäische Dachorganisation oder möglicherweise auch eine Dachorganisation innerhalb der EU. Und es gibt vermutlich auch eine Weltdachorganisation. Welches sind das? Also einfach nur zur Information. Und wie... Interagiert ihr mit denen?
2: Also es gibt auf der europäischen Ebene gibt es eine Dachorganisation, erst BEDA, sitzt in Brüssel naheliegenderweise. Da sind über 40 nationale Designorganisationen drin vertreten, die unsere Arbeit in Brüssel machen. Wir sind dort mit äh, äh, mehreren Kolleginnen kontinuierlich aktiv. Eine meiner Kolleginnen sitzt dort auch im Board seit Neuestem. Äh, und wir versuchen damit, insbesondere auch die Aspekte, die aus der Europäischen Union in die Länder gespielt wird, nämlich zum Beispiel das New European Bauhaus aufzugreifen, jetzt von unserer Seite auch mit zu beeinflussen und umgekehrt hier nach Deutschland zu vermitteln, was denn in diesem Kontext gemacht werden könnte. Es gibt darüber hinaus zwei weltweite Organisationen. Eine davon, die jetzt die naheliegendere ist, ist ICODI, ähm, frühere ICO -Grada äh, uh, die, äh, uh weltweit engagiert ist, da sind wir derzeit nicht aktiv. Das schaffen wir auf ehrenamtlicher Basis nicht.
1: Jetzt kommen wir zu dem vorhin ausgesparten Designbegriff und damit auch einer Brücke zu dir als, ja, in deiner eigenen Art und Weise die Welt wahrzunehmen. Das interessiert mich natürlich auch, weil ich rede ja nicht nur als Institutionenvertreter mit dir, sondern, ja, was, was ist denn der Designbegriff, auf dem ihr oder auf dem du in deiner ähm, letztlich designpolitischen Arbeit aufbaust? Also, was sind die relevanten Faktoren? Ich weiß, dass es keine Definition oder eine Paragrafenhaft ist. Beschreibung gibt. Aber was sind die Grundlagen für deine Arbeit und für dein Engagement? Auch wieso machst du das überhaupt äh, ehrenamtlich mit, diesem, äh, mit dieser Werbe?
2: Also, ich glaube fest daran, dass wir mit Kommunikation in der Lage sind, mit gut gestalteter Kommunikation in der Lage sind, die Welt zu verändern. Und zu verändern in einer Weise, die menschengerecht ist. Äh, denn das ist das, was mich an Design interessiert, was ich glaube, was den Designbegriff schon immer prägt, dass er sich am Menschen orientiert, dass er auf den Menschen bezogen ist und auf dieser Basis in der Lage ist, komplexeste Zusammenhänge in einer Form zu überführen, an der, mit der man in der Lage ist, ja, was zu verstehen, es schön zu finden, Lust auf etwas zu bekommen, ja, sich zu engagieren etwas zu nutzen, etwas zu verstehen und so weiter.
1: Wie, wie kommst du denn von deiner eigenen gestalterischen Arbeit? Wir hatten eingangs eben auch dieses vom Schreiben zum Bilden, zum Gestalten. Wie kommst du von deiner eigenen gestalterischen Arbeit eben dahin?
2: Ui, das ist schon ein langer Prozess. Ich bin, habe mich 1981 selbstständig gemacht mit meiner Agentur, die damals noch nicht Agentur hieß, sondern Studio. Äh, gemeinsam mit ein paar Freunden und uns ging es von Anfang an um diese Verbindung von Text und Gestaltung, von Text und Grafik am Anfang, ganz klar. Und daraus ist nach und nach das Thema Marke geworden. Also das ist so die, der Weg, den ich selbst gegangen bin. Von, der, von, von, von dieser Kombination, sehr stark editorial geprägt am Anfang, nach und nach dahin zu kommen, dass man Geschichten erzählt über das Thema äh, Gestaltung, über das Thema, was dort eine Rolle jeweils spielt. Und ähm, dann daraus etwas zu machen, was immer diesen kleinen Moment von Überraschung hat, dass es etwas anderes ist, als was man erwartet hat. Und das ist das, was mich bis heute prägt. Ich liebe es, einen Text damit zu beginnen, dass es eine kleine Irritation gibt, weil ich glaube, mit der kleinen Irritation kriege ich so eine Art von Widerhaken in den Kopf. Ja, und ähnlich funktioniert. Gestaltung in jeglichem Zusammenhang. Ja? Du musst jemanden ja erwischen. Ja, Und das Erwischen funktioniert darüber, dass ich irgendwie was interessant mache und dann diesen kleinen Moment kriege, wo ich etwas in ihn hineinversetze, wo er anfängt, Interesse zu bekommen. Und Irritation ist ein wunderbares Mittel, wenn sie sich auflöst.
1: Das, das ist jetzt das mal ein bisschen konkreter noch zu dem, was du da... Das war jetzt eine Methodik eigentlich. Das fand ich jetzt ziemlich äh, also pfiffig oder auch typisch Boris Kochan, dass du da auf die Frage hin, was machst du denn für Gestaltung, eine Methodik vorgestellt hast. Die Frage, die sich da anschließt, ist eben vielleicht mal einfach so, ein, um dich besser zu verstehen oder eben auch dich als ähm, ja kreativen Menschen besser zu verstehen. Äh, beschreib doch mal so eine Arbeit oder einen Prozess, der dir besonders wichtig war, wann auch immer der stattgefunden hat. Du bist ja sehr weit in die Geschichte zurückgegangen. Du hast gesagt, die habt Anfang der 80er Jahre angefangen. Jetzt sind wir ja dann 40 Jahre später immerhin. Irgendwas in dieser Zeit, wo du sagst, das war jetzt für mich so, so ein Knackpunkt oder der hat mich so richtig das war so ein befriedigender Moment, wo das alles zusammenkam, was du jetzt geschildert hast.
2: Eins der Dinge, die ich unglaublich toll fand, als wir die Chance bekommen haben, für ein Kloster zu arbeiten. Die Firma Bosch, über die wir da reingekommen sind, hatte sich dafür entschlossen, dieses Kloster mitzunutzen als Fortbildungszentrum. Und die haben dann gesagt, ja, jetzt muss dieses Kloster irgendwie auch nach was anderem aussehen. Es muss irgendwie für sie auch gut aussehen. Und die, diese Nonnen, die waren toll. Äh, die haben äh, sich ganz, ganz offen gezeigt und haben gesagt, ja, dann machen wir jetzt ein Erscheinungsbild für ein Kloster. Und wir haben dann lange überlegt, wie wir das machen können. Und äh, ich habe äh, eine meiner Kolleginnen gefragt, die hervorragend ist in der, in der, in der Gestaltung von, äh, von Zeichen, ob sie nicht bereit wäre, mal für eine Woche dort mitzuleben. Das hat sie gemacht. Die Nonnen haben sich darauf eingelassen. Und ohne das wäre das nicht möglich gewesen. Ohne dieses wirklich dabei sein wäre nie dieses Zeichen bei rausgekommen. Ähm, dieser weltweit agierende Orden hatte eine bestimmte Form des Gebetes. Und dieses Gebet war so rhythmisch aufgebaut, dass es immer eine Pause gab zwischen einzelnen Sätzen, ein Pausenzeichen dazwischen. Und sie hatten die feste Überzeugung, dass diese... Pause dazu dient, dass sie bei ihren Gebeten weltweit in den gleichen Rhythmus kommen. Ich würde sich heute vielleicht technisch überprüfen lassen. Damals war das noch nicht ganz so weit. Es ist schon ein bisschen her, dieses Beispiel. Und dieses Pausenzeichen, was sie verwendet haben, ist in leicht überarbeiteter Form dann zum Zeichen dieses Klosters geworden. Was war völlig naheliegend. Das war so unglaublich wichtig. Dieser Glaube daran, dass die Pause entscheidend ist, zwischen all den vielen, was man sagt. Dieser Moment der, der, der Konzentration, des Dichten, ja, wenn man nämlich mal still ist.
1: Das ist ein wunderbares Beispiel, einmal für eine synästhetische Herangehensweise. Da kommt der Gesang drin vor, das Gebet, der Text, das Bild. Aber es kommt eben auch wieder, wie vorhin im Grunde, der Prozess, die Kommunikation, die Methodik vor. Von daher äh, danke ich dir sehr für dieses äh, wirklich sehr wunderbare, fast lehrbuchhafte Beispiel. Jetzt freue ich mich natürlich ganz besonders auf unsere Abschlussfrage, die wir ja immer gerne unseren Gästen stellen, nämlich dieses allgemeine Was ist gut?
2: Gut ist, wenn man einfach mal loslassen kann.
1: Ja, Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Es war außerordentlich aufschlussreich und ich denke auch für die Hörerinnen eben einen Einblick in die mühsame Arbeit an der Schnittstelle zur Politik, da wird ja immer wieder die Klage geführt, warum passiert da nicht mehr? Aber hier wurde eben auch klar, warum. Weil es eben ein langsamer Prozess ist, ein Prozess der Kommunikation. Und du hast gerade mit dem besten Beispiel, also dieses Klosterbeispiel auch gezeigt, wie man eben mit ganz anderen sozialen Systemen zusammenarbeiten kann, indem man sich in sie hineinbegibt. Ja. Und das gebe ich jetzt als Denkaufgaben mal mit in die nächste Woche. Danke dir sehr. Ja, vielen Dank. Das war. Mein
0: Kollege Georg Christoph Bernsch im Gespräch mit Boris Kochan, der uns gezeigt hat, dass Designpolitik wirksam und sehr wichtig ist. Er macht uns klar, wie groß die Kreativwirtschaft ist und dass wir im politischen Raum sehr viel selbstbewusster auftreten können. Nächste Woche sprechen wir mit Konstanze Hosp, einer jungen Designerin, Mutter und Unternehmerin, die als Industriedesignerin startete und zur Goldschmiedin wurde. Sie hat ein Community- und Geschäftsmodell aufgebaut, das andere KünstlerInnen und DesignerInnen am Erfolg beteiligt und darüber hinaus zum sozialen Treffpunkt für eine ganze Stadt geworden ist. Wir wünschen euch allen eine wunderbare Woche und vielleicht einen Abend auf dem Sofa mit einem Road movie klassiker der den kalten, ja, vernebelten Novemberabend doch noch zu einem interessanten und spannenden Abschluss bringt. Und bleibt vor allem gesund, eure ddkast Redaktion.